0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, nun habe ich das wunderbare Vorrecht. Zuerst möchte ich auch noch einmal dem Worship-Team Danke sagen für all den Dienst, den ich einem Wochenende gemacht habe. Es ist so dankbar, dass ihr einfach auch diese Zeit mit uns zusammen genutzt habt. Danke vielmals an jeden Einzelnen. Gut, jetzt habe ich das Vorrecht, Sabrina und Viktor vorzustellen. Steht doch kurz auf, geben wir Ihnen einen Applaus. Viktor, du kannst schon nach vorn kommen. Viktor ist in der Move Church zu Hause und er hat ein, leitet einen Standort in Gießen und er hat auch eine Kleingruppe für Fußballprofis. Und es ist so cool, dass er dort das Evangelium weitergeht. Und danke vielmals, dass du den Weg hierher gefunden hast und dass du mit deinem großen Herz und mit deiner Liebe zur Bibel uns gedient hast. Danke vielmals. Ja. Gottes Segen.
1: Ja, schön hier zu sein, Sabrina und ich. Wir fühlen uns so wohl hier. Danke an Sibylle und Patrick. Oh, da ist so viel Herz, so viel Glaube, der hier in, äh, dem, äh, in, in eurer Kirche ist. Das merkt man wirklich in dem Glaubenszentrum. Und das ist euch zu verdanken, das, was Gott in euch und durch euch tut. Ähm, die, sei es die Mitarbeiter, die Teilnehmer, die Gottesdienstbesucher, auch auf der Konferenz. So viel Herzigkeit, so viel Liebe, aber auch Freiheit. Und das ist so schön. Bist du dankbar für diese Gemeinde und für eure Leiter und Pastoren? Amen. Ja, ich darf heute den Abschluss machen über das Thema Dankbarkeit und ich möchte noch davor ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, um Jesus zu sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Deutschland ist es, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht, dann gehört es nicht so sehr zu den Stärken der Deutschen. Also ich meine, wir als Deutsche, wir finden schnell das Haar in der Suppe. Ich meine, das ist auch gut, weil wir sollen ja auch keine Haare essen mit der Suppe. Aber wir finden häufig bei all dem, was gut läuft, finden wir immer irgendetwas. Und anstatt sich zu bedanken und sich zu freuen, dass man in einem Land lebt, wo es uns gut geht, gibt es immer irgendwie etwas zu meckern. Bestimmt ist es bei euch anders, Gott sei Dank. Aber zumindest ist es bei uns so, bitte betet für uns. ja, Wir brauchen eure Gebete. Meine Mama habe ich letztens gefragt, Mama, wie war das denn damals, als wir so Kinder waren? Wie war das eigentlich mit der Dankbarkeit so? Und sie meinte, wir als Familie äh, insgesamt haben wir fünf Kinder äh, sind sind wir fünf Kinder und äh, als wir drei Kinder waren die zwei anderen kamen als Nachzügler dann haben wir abends äh, vor allem gebetet da war ich vielleicht so sieben acht Jahre und meine Mutter meinte als wir abends dann zusammen als Familie gebetet haben dann war es so freiwillig wer jetzt beten möchte und dann hat ein Kind nach dem anderen gebetet. Und das waren ellenlange Gebete, weil, sei es ich, meine Schwester oder mein Bruder, wir haben für alles Mögliche gedankt. Und meine Mutter sagte so, und dann dankt dir für das Haustier, dann dankt dir für die Schule, dann dankt dir für das Essen und von, für die Kirche und für die Kinderstunde und so weiter und so fort. Und dann hat das eine Kind aufgehört zu danken und das andere Kind fängt auch an zu danken und dann auch das andere Kind. Meine Mutter meinte so, Viktor, manchmal war ich so müde, äh, wir als Eltern waren so müde und ihr fangt an zu danken, zu danken und zu danken. Und wir sind schon fast eingeschlafen bei eurem Dankgebeten. Aber ich möchte dir sagen, das ist definitiv nicht die Kultur, in der wir leben in Deutschland. Aber das ist genau das, was Apostel Paulus in dem Kolosserbrief schreibt, nämlich in Kolosser 2, Vers 7. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Es ist zwar nicht die Kultur, in der wir vielleicht leben, dankbare Herzen zu haben, mit Freude erfüllt, aber es ist die Kultur des Himmels. Es ist die Kultur des Himmels, weil du mit einer himmlischen Perspektive lebst. Du lebst mit zwei Beinen auf dem Boden, aber du bist versetzt an himmlischen Orten mit Christus und du weißt, dass du mit Christus gesegnet bist. Du weißt, dass dein Leben verwurzelt ist in der Gnade und der Liebe Gottes. Deswegen bist du stark in dem Herrn. Du bist fest im Glauben und deswegen für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und ich bin dankbar, dass dieses Thema, auch äh, der Kolosserbrief verwurzelt bei euch in der Gemeinde, bei dieser Konferenz so wichtig ist. Und ich liebe jetzt noch mehr den Kolosserbrief als davor. Denn der rote Faden und lies mal bitte den Kolosserbrief durch, so in einem Stück. Und achte mal auf das, was Gott zu dir reden möchte, wenn du den Kolosserbrief liest. Denn es zieht sich ein roter Faden durch den Kolosserbrief und da geht es immer wieder um Dankbarkeit. Ich möchte dir jetzt nicht alle Bibelstellen vorlesen, aber ganz am Anfang schreibt Paulus, ihr seid, seid dankbar und freut euch, dass ihr gerettet worden seid. Gott hat euch tüchtig gemacht und er hat euch das Erbteil geschenkt. Ihr seid versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Singt Lieder mit Dankbarkeit aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Ja, alles, was ihr tut, das tut vom Herzen für den Herrn zur Ehre Gottes. Und wenn ihr betet, sagt der Kolosserbrief, dann betet auch mit Dankbarkeit. Der ganze Kolosserbrief hat den roten Faden der Dankbarkeit. Du sagst, ja Viktor, Paulus fordert uns auf zu danken, aber Paulus kennt meine Situation nicht. Und Paulus würde sagen, hey Leute, vielleicht kennt ihr nicht meine Situation, wo ich denn gerade bin. Denn warum sollten wir als Christen dankbar sein? Der Text sagt es so deutlich, wir können ihm nicht genug danken. Und wenn du die wörtliche Übersetzung von diesem nicht genug nimmst, dann heißt es in der wörtlichen Übersetzung, auch in der Elberfelder, wir sind überreich, überfließend in Dankbarkeit. Das ist ein schönes Bild. Denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund, er geht über. Paulus sagt, wir sind überfließend in Dankbarkeit. Warum? Weil wir Christus als Herrn angenommen haben. Weil ein Herrschaftswechsel passiert ist. Christus ist nicht nur mein Freund, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist mein Herr. Ich bin fest verwurzelt in seiner Liebe. Ich stehe fest im Glauben und deswegen bin ich überfließend in Dankbarkeit. Das heißt, wenn wir nicht überfließend sind in der Dankbarkeit, kann es vielleicht sein, dass wir nicht so sehr verwurzelt sind in Christus und nicht so feststehen in Christus. Denn der Normalzustand eines Christen ist überfließend. Im Überfluss sein ist das Zeichen der Christuszeit. Im Überfluss sein ist das Zeichen der Christenheit. In der Zeit, es gab eine Zeit, wo wir ohne Gott gelebt haben, aber dann haben wir Gott gefunden, vielmehr wurden wir von Gott gefunden. Und jetzt haben wir, Kolosserbrief, ich zitiere den Kolosserbrief, haben wir Anteil an der Fülle, die in Christus Jesus ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wenn wir dann nicht überfließend in der Dankbarkeit sind, dann weiß ich auch nicht. Denn wir sind mit Christus vereint. Christus in uns und wir in Christus. Christus in uns und Christus durch uns. Aber Paulus, aber Viktor, du kennst meine Situation nicht. Weißt du, Paulus, er wusste, wer er war. Er wusste, dass dieser Überfluss, dieses Überflusssein in der Christuszeit ist, wo wir Christus angenommen haben. Woher weiß ich das? Wie Patrick es schon angesprochen hat, als Paulus diesen Brief schreibt, und das musst du dir geben, er ermutigt die Gemeinde immer wieder zur Dankbarkeit. Und er sitzt im Gefängnis aufgrund seines Glaubens. Er hat nichts Falsches gemacht, er hat nur das Evangelium verkündigt. Er ist im Gefängnis und man denkt so, ja jetzt braucht doch Paulus Ermutigung. Aber Paulus ist in einer himmlischen Perspektive, aus einer himmlischen Perspektive lebt er. Das bedeutet nicht, dieses Überflusssein in Christus bedeutet nicht, dass wir keine Probleme oder Schwierigkeiten haben, siehe Paulus, er ist im Gefängnis. Aber es bedeutet, dass das mich nicht so sehr belastet, weil ich aus einer himmlischen Perspektive auf die Dinge schaue. Deswegen bin ich überfließend in Dankbarkeit. Denn wenn ich auf diese Welt und meine Umstände schaue, dann werde ich definitiv in der Kultur dieser Welt leben. Und das ist Undankbarkeit. In welcher Realität leben wir? Es ist wahr, wer Jesus Christus angenommen hat als Retter und Erlöser, der ist ein wandelndes Wunder. Du bist ein wandelndes Wunder, selbst wenn du sitzt. Du bist ein wandelndes Wunder. Weißt du warum? Weil du früher tot warst in deinen Sünden. Gott hat dich nicht verbessert. Er hat dich auferweckt von den Toten in ein neues Leben. Und wenn wir das sehen, wenn wir Christus sehen, oh auf einmal, und ich merke es im Raum, auf einmal entsteht da eine Dankbarkeit. Ich bin ein wandelndes Wunder. <lacht> und du auch. Selbst wenn du es noch nicht glaubst. Du bist ein wandelndes Wunder. Ich möchte unseren Fokus darauf verstärken. Und ich möchte dir jetzt in ein paar Sekunden zeigen, wie dankbar du bist, dass du Christ bist. Denn du wirst ein Angebot ausschlagen, was richtig krass ist. Wer von uns wäre dankbar, wenn eine Person hier in den Gottesdienst kommt und sage, ich würde dir eine Million Euro oder eine Million Franken schenken. Wer, wer wäre dankbar? Okay, manche nicht, die haben es halt. Ja. So. Eine Million Euro, eine Million Franken, hier, das kannst du annehmen. Aber es gibt nur eine Bedingung, nur eine, nur eine kleine. Von heute an, wenn du das Geld annimmst, weißt du, ich, ich erhöhe es, nicht eine Million, zehn Millionen, zehn Millionen. Aber es gibt nur eine kleine Bedingung. Von heute an darfst du nie wieder das Wort Gottes lesen, darfst du nie wieder zu Gott beten, nie wieder in den Gottesdienst gehen und du musst hier und jetzt an der Stelle sagen, du möchtest mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Du sagst dich ab vom Glauben von alles. Zehn Millionen Euro, was könntest du alles damit machen? Das Reich Gottes unterstützen, die Familie ist versorgt, Enkelkinder und alles, nur diese kleine Bedingung. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du ein Kind Gottes bist, wiedergeboren durch den Heiligen Geist, verwurzelt in der Wahrheit, gegründet in Christus und fest im Glauben, überfließend von Dankbarkeit, wirst du sagen, nein, danke. Nein, danke. Und selbst da bist du dankbar. Warte mal. Dein Glaube an Christus ist mehr wert als eine Million, als zehn Millionen, als alles andere auf dieser Welt. Und wenn wir diesen Fokus haben, sind wir überfließend in der Dankbarkeit. Ich muss schneller predigen, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber wie kann es sein, dass wir das manchmal vergessen, diesen Fokus verlieren? Einer der zerstörerischen Auswirkungen der Sünde ist, dass wir das Gute vergessen, was Gott uns geschenkt hat und schenkt. Das sind Auswirkungen von Sünde, von dieser gefallenen Natur in der Welt, in der wir leben. Deswegen spricht auch David im Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Fang an, Gott zu danken. Fang an, ihn zu preisen. Fang an, ihm zu danken für die Gemeinde, für die Arbeit, für deinen Ehepartner, für die Familie, für die Kinder, selbst wenn sie Schwierigkeiten gerade machen. Fang an zu danken und du wirst merken, dass etwas in deinem Herzen freigesetzt wird von diesem Überfluss, von der Fülle, die wir in Christus haben. Amen. Gott möchte uns dabei helfen, dankbar zu sein und deswegen schenkt uns Gott zwei Zeichen, damit wir diesen Fokus behalten und überfließend sind in Dankbarkeit. Kann ich einen kurzen Schluck Wasser? Danke. In 1. Mose 9, Vers 12 bis 15 heißt es, zwei Zeichen schenkt uns Gott. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte, zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Regenbogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Regenbogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allen Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Gott setzt das Zeichen des Regenbogens, was für eine Schönheit, was Gott uns schenkt. Das Zeichen des Regenbogens mit dem Versprechen, nie wieder werde ich die, diese Welt überfluten mit Wasser. Amen. Und dann im siebten Jahrhundert vor Christus schreibt der Prophet Jesaja, inspiriert durch den Heiligen Geist, Jesaja 54, Vers 9 bis 10. Zur Zeit Noas schwor ich, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten, so schwöre ich jetzt. Also damals schwor Gott bei Noah und genauso wie er damals schwor, schwört er jetzt. Nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Gott schwört, aber er schwört nicht für sich. Denn Gott ist die Wahrheit. Warum sollte Gott für sich selbst schwören? Er schwört für uns. Damit wir diese Wahrheit glauben, nie wieder werde ich dich verdammen. Nie wieder werde ich dich verurteilen. Das bedeutet nicht, dass Sünde gut ist, dass Gott jetzt sagt, Sünde ist okay, Sünde ist zerstörerisch, Gott hasst Sünde, er hat nichts mit Sünde zu tun. Aber das Gerichtsurteil, wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus Christus, hat er versprochen, nie wieder werde ich dich verdammen. Du sagst jetzt vielleicht, ja Viktor, das ist doch an das Volk Israel geschrieben in Jesaja 54. Das hat doch in erster Linie was mit den Israeliten. Die sind in der Gefangenschaft in Babylon im Exil, getrennt von dem Tempel, getrennt vom Heimatland. Gott spricht eine Ermutigung und Trost für sie zu. Da sage ich Ja und Amen dazu. Und er spricht es auch zu uns. Denn das Wort Gottes ist nicht einfach eine Scheibe 1. Mose, Hesekiel, Offenbarung, wo alles gleich wichtig ist und alles auf einer Ebene ist. Alles ist Gottes Wort, aber nicht alles ist gleich wichtig. Denn in der Bibel erkennen wir eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Das bedeutet, dass diese Wahrheit aus Jesaja, wenn Gott schwört, so wie er damals bei Noah geschworen hat, so schwört er jetzt bei Jesaja, nie wieder werde ich euch verdammen und das Gerichtsurteil über euch sprechen, dann ist diese Wahrheit wahr für das siebte Jahrhundert, aber es ist noch viel mehr erfüllt in Jesus Christus. Amen? Amen. Denn wir leben in der Christuszeit. Was ist denn überhaupt ein Regenbogen? Ein Regenbogen, das sind Photometeore, die auch optische Erscheinungen genannt werden. Das sind Lichterscheinungen, die durch Brechung, Beugung, Spiegelung, Lichtzerlegung, Streuung oder Überlagerung des Sonnen- oder Mondlichtes hervorgerufen werden. In einfachen Worten, ein Regenbogen ist schön. Irgendwas hat es mit Wasser zu tun, irgendwie mit Regen. Und mit der Sonne, mit der Lichteinstrahlung. Aber frag Thomas oder sonst jemanden, der kann es dir vielleicht besser erklären. Ich kann dir zwar nicht sagen, was es genau da alles vor sich hat mit, bei dem Regenbogen. Ich kann dir aber sagen, wie häufig das hebräische Wort, was in 1. Mose 9 verwendet wird, im Alten Testament vorkommt. Nämlich 80 Mal. Sag mal 80. 80 Mal kommt das Wort, was hier in 1. Mose 9 vorkommt für den Regenbogen im Alten Testament vor. Aber nur viermal, nur viermal von den 80 Mal, wo das Wort vorkommt, ist die Bedeutung Regenbogen. 80 Mal kommt das Wort vor, aber nur viermal mit der Bedeutung Regenbogen. Also dann sollten wir uns doch fragen, ja warte mal, was ist denn die andere Bedeutung und die eigentliche Bedeutung vom Regenbogen, oder? Gibt es hier ein paar Leute, die das wissen wollen? Sehr gut, fünf Leute, sehr gut. Lass uns, uns mal die Stelle, wenn du es wörtlich übersetzt, lass uns mal da hineingehen. 1. Mose 9, Vers 13 und 14 und da heißt es, Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Die sonstige Bedeutung von Regenbogen ist eigentlich nicht Regenbogen, sondern vielmehr Bogen. Nämlich Bogen als Kriegswaffe. Jetzt wird es interessant, oder? Kennst du das äh, Sprichwort, das Kriegsbeil begraben? Kennst du das? Das bedeutet so viel wie, lass uns Frieden schließen. Das Kriegsbeil war eine Streitaxt, die in Friedenszeiten im Boden vergraben wurde, sodass niemand mehr das Kriegsbeil sieht. So im Sinne von, der Krieg ist begraben, wir sehen die Axt nicht mehr und jetzt haben wir Frieden. Aber schau einfach mal, was Gott tut. Gott, begrabt, Gott begräbt den Bogen als Kriegswaffe nicht unter die Erde, sondern er setzt den an den Himmel, um zu zeigen, dass sein Gericht vorbei ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Er macht es für alle Leute sichtbar. So wie er bei Noah geschworen hat, als der Regenbogen eingesetzt ist, so schwört er, dass er uns nie wieder verdammen wird. Und er setzt den Bogen in den Himmel und da ist kein Pfeil mehr dran am Bogen. Das Gericht Gottes ist aufgehoben. Das ist die Bedeutung vom Bogen, vom Regenbogen. Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber wie kann das sein? Wir sind doch Christen, Kinder Gottes, wir machen doch auch Fehler. Wie kann es sein, dass Gott das Gericht aufhebt und uns nicht mehr verdammen wird? Dass Gott nie wieder zornig auf uns ist, haben wir in Jesaja 54 gelesen. Die Grundlage für Jesaja 54 ist Jesaja 53. Denn dort steht Jesaja 53, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten. Und die Schmerzen erlitten die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Warum kann Gott schwören, dass er uns nie wieder verdammen wird? Weil ein Kapitel davor, in Jesaja 53, Jesus das gesamte Gericht Gottes auf sich genommen hat. Genauso wie die Arche, die Arche, wo Noah drin war, die ganzen Gerichtswellen Gottes auf sich genommen haben und eine Welle nach der anderen gegen die Arche gekommen ist, so nahm Christus die Gerichtswellen Gottes auf sich, damit wir sicher sind in der Arche, nämlich sicher in Christus. Du bist sicher, in Christus. Und genau dasselbe sagt Paulus im Kolosserbrief, nämlich 2, Vers 13 und 14 aus, in anderen Worten. Nämlich er sagt, und Gott hat euch mit Jesus lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das ist genau die Wahrheit, die du in Jesaja findest, genau die Wahrheit, die in Christus erfüllt ist. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 13 und 14, deswegen dürfen wir überfließend sein in Dankbarkeit, weil der Schuldbrief ist, weil das Gericht Gottes aufgehoben ist. Die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht mehr gegen dich, weil du ein Kind Gottes bist, sondern sie ist für dich. Sie ist für dich. Der Regenbogen kommt auch zweimal im Neuen Testament vor. Nämlich im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Und Johannes schreibt, Offenbarung 4, Vers 2 und 3. Augenblicklich befand ich mich in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Und da es stand ein Thron im Himmel und auf dem Thron saß einer und der dort saß, dessen Aussehen war die, wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Und da war noch ein Regenbogen, rings um den Thron, der sah aus wie ein Smaragd. Um den Thron Gottes ist immer ein Regenbogen. Weißt du warum? Weil Christus sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Deswegen ist Christus die immerwährende Erinnerung an den Vater dass er gnädig mit uns sein kann, weil wir mit Christus durch Glauben verbunden sind. Und deswegen ist, wenn du zum himmlischen Vater läufst, wenn du zu dem Thron Gottes kommst, ist dort immer ein Regenbogen für dich. Denn Christus ist dort. Nie wieder, sagt er. Ich schwöre es, sagt der Herr. Nie wieder werde ich dich verdammen. Können wir es heute Morgen glauben? Insgesamt kommt das Wort Regenbogen sechsmal in der Bibel vor. Dreimal in der Stelle von 1. Mose, 9, was wir auch gelesen hatten. Einmal in Hesekiel und zweimal in dem Buch der Offenbarung. Nur sechsmal. Der Schwerpunkt 1. Mose, erstes Buch der Bibel und zweimal im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel. Und jetzt möchte ich dich fragen, kannst du es sehen? Gott spannt einen Bogen über die gesamte Bibel. Denn nur wenn du Christus siehst, nur wenn du Christus annimmst, nur wenn du an Christus glaubst, erst dann kannst du den Regenbogen über deinem Leben sehen dass Gott dich nicht mehr verdammen wird, weil Christus die Verdammnis für dich und für mich getragen hat. Und deswegen ist Gott für dich. Deswegen kann das Angesicht Gottes über dir leuchten und scheinen. Deswegen kann Gott gnädig über dein und mein Leben sein, trotz unserer Fehler und Schwächen. Warum? Weil wir in Christus sind. Weil der Regenbogen über uns scheint. Die Frage ist, kannst du es sehen. Denn wenn du es nicht siehst, kannst du nicht überfließend sein in Dankbarkeit. Aber wenn du den Regenbogen siehst, trotz Herausforderung, ich bin im Gefängnis, ich bin in Schwierigkeiten, ich habe Herausforderungen vielleicht wie Paulus oder sonst wer, aber ich lebe aus einer himmlischen Perspektive und sehe dennoch, dennoch, den Regenbogen in meinem Leben. Über meiner Familie, über meinen Kindern, über meine Gemeinde. Ich sehe den Regenbogen Gottes. Heißt es, dass alles perfekt läuft? Heißt, heißt es, dass alles gut läuft? Definitiv nicht. Aber ich schaue mit den Augen des Herzens und sehe die Realität des Himmels. Da ist keine Verdammnis mehr über meinem Leben. Kannst du den Regenbogen sehen. Entschuldigung. Gott schenkt uns ein zweites Zeichen, Sag mal zweites Zeichen und das mache ich jetzt nur kurz, damit wir in Dankbarkeit leben. Denn in Kolosser 2, Vers 7 heißt es mit dem griechischen Wort, darf ich das mal sehen, Seid überfließend in Dankbarkeit. Das ist das griechische Wort. Eucharistia. Lasst uns mal gemeinsam sagen. Eucharistia. Und das bedeutet übersetzt. Dankgebet, Danksagung, Lobgebet, aber auch Eucharistie. Interessanterweise wird das griechische Wort im Neuen Testament für Dankbarkeit, Eucharistia, vor allem beim Essen und beim Abendmahl verwendet. Und dieses griechische Wort wird seit der frühen Christenheit als Ausdruck für das Mahl des Herrn, das Brotbrechen, das Abendmahl verwendet. Es ist die Eucharistie. Und deswegen, Gott schenkt uns nicht nur das Zeichen des Regenbogens, damit wir sehen, dass das Gericht Gottes aufgehoben ist, sondern er schenkt uns auch das Zeichen des Abendmahls, Eucharistie. Damit wir uns an das erinnern, was Christus vollbracht hat. Warum? Damit wir überfließend sind in Dankbarkeit. Gott selbst setzt diese zwei Zeichen ein. Warum? Weil wir so schnell vergessen, wir würden wahrscheinlich auch vergessen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und deswegen setzt Gott dieses Zeichen ein. Christus setzt dieses Zeichen ein. In 1. Korinther 11, Vers 23 heißt es, in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sprach darüber das Dankgebet, Eucharistie. Dann brach er es in Stücke und sagte, das ist mein Körper, der für euch ist. Tut genau das, um mich in eurer Mitte in Erinnerung zu bringen. Genauso nahm er den Becher nach dem Festessen und sagte, dieser Kelch ist die neue Gottesbeziehung, die durch mein Blut gestiftet wurde. Tut auch das, immer wenn ihr daraus trinkt, um mich in eurer Mitte zu erleben. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann macht ihr damit den Tod von Jesus, dem Herrn, bekannt, bis er wiederkommt. Wir feiern, wir erinnern uns an das, wer Christus ist und was Christus getan hat als Zeichen der Dankbarkeit. Um uns daran zu erinnern, was er getan hat, wer er in unserem Leben ist, damit unser Herz überfließend ist in Dankbarkeit. Wir verkündigen den Tod des Herrn nicht im Sinne einer Niederlage, sondern im Sinne des größten Sieges, denn er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und dort ist ein Regenbogen. Und deswegen, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir, jetzt, wir wollen jetzt das Abendmahl zu uns nehmen. Komm bitte schnell nach vorne. Hol dir das Abendmahl für dich, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber nimm es noch nicht ein. Wir wollen es gemeinsam annehmen. Nimm es, äh, nimm es zu dir, setz dich aufs, auf deinen Platz. Und dann wollen wir das Abendmahl gemeinsam einnehmen, okay? Kommt nach vorne, hol dir das Abendmahl. Wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> Aber wir wollen das Abendmahl gemeinsam feiern. Auch von oben, kommt bitte runter, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Lasst uns das Abend mal gemeinsam feiern. Danke Jesus. Danke Jesus. Und wenn du denkst, dass du das Abendmahl nicht verdient hast, dann willkommen im Club. Ich auch nicht. Deswegen kam ja Jesus. Damit wir durch den Glauben an ihn Vergebung erhalten. Und wenn du so fühlst, dass es nicht für dich ist, weil du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, dann möchte ich dich einladen, wenn dein Herz offen ist, dass du dieses Abend mal einnimmst und sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und wenn du das tust, wird die Kraft des Abendmahls, die Kraft des Evangeliums in dir wirksam werden, weil du Ja sagst zu Jesus. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, so gestalteten sie ihren Alltag, nämlich die erste Gemeinde. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Mahl des Herrn und widmeten sich dem Gebet. Lasst uns gleich, gleich erst das Abendmahl gemeinsam einnehmen. Lass mich noch zwei, drei Sätze sagen. Sie nahmen das Abendmahl. Wie oft? Im Alltag. Wenn wir als Christen nur einmal im Jahr das Abendmahl zu uns nehmen, dann tut es mir leid für dich. Es tut mir wirklich leid, denn die Kraft liegt nicht im Abendmahl selbst, sondern in der Erinnerung, was Christus getan hat für uns. Und manchmal gucken mich Christen wie ein Auto an, wenn ich sage, ja, ich nehme auch zu Hause das Abendmahl. Ja, warum denn nicht? Ich möchte mich doch erinnern an das, was Christus getan hat. Ich möchte doch wieder den Regenbogen über mein Leben sehen, auch wenn ich in Schwierigkeiten bin. Es ist doch das Zeichen Gottes für uns gegeben. Nicht nur den Regenbogen nach den Gewitterwolken. Ah ja, jetzt sehe ich wieder den Regenbogen. Das Gericht Gottes für mich ist vorbei. Nein, ich möchte mich täglich daran erinnern. Du musst das Abendmahl nicht täglich nehmen. mache ich auch nicht. Aber ich würde sagen, es vergeht keine Woche Manchmal vielleicht schon, aber eigentlich nicht, dass ich das Abendmal feiere, weil ich muss es sehen für mich. Du sagst vielleicht: Ja, Viktor, was hat das denn für eine Kraft? Das ist doch nur ein kleiner Biss, es ist doch nur ein kleiner Schluck. Weißt du, das ganze Problem der Sünde, von Tod und Krankheit kam in diese Welt durch einen einfachen Biss. In eine verbotene Frucht. Und Gott und Christus, sie setzen ein Gegenzeichen. So wie Adam und Eva einen Biss in die verbotene Frucht gemacht haben und die ganze Sünde und Tod in diese Welt gekommen ist, setzt Christus das Abendmahl ein als ein Zeichen. Nehmt mein Leib. Trinkt mein Blut im symbolischen Sinne und erinnert euch an das, was ich vollbracht habe. Denn indem ich mich erinnere, wird die Kraft des Evangeliums in mir wirksam. Kann es sein, dass das ein Geheimnis der ersten Christenheit, der ersten Kirche war? Dass sie im Alltag sich an das Kreuz und die Auferstehung erinnert haben. Und Jesus, wir danken dir für dein Blut und wir danken dir für dein Leib, der für uns gegeben ist. Herr. Und jetzt, wo wir das annehmen im Glauben, sagen wir dir Danke. Danke für den Regenbogen, danke für dieses Abendmahl. Wir empfangen die Segnung des Evangeliums, die Kraft des Evangeliums soll in uns und durch uns jetzt fließen, während wir uns an das erinnern, was du getan hast. In Jesu Namen. Amen. Nimm das Abendmal ein.